0: Histoire de bien souligner les dix ans de l'autre midi à la table d'à côté, nous avons décidé de vous présenter les 45 meilleurs épisodes. Aujourd'hui, une émission diffusée originalement le 2 juin 2005, qui met en vedette deux hommes qui se sont retrouvés au cœur d'une tempête médiatique, Daniel pinard et Normand Brathwaite. On se souviendra à l'époque que Daniel pinard avait vivement dénoncé les nombreuses blagues homophobes entendues dans le cadre de l'émission Piment Fort, animée par Normand Brathwaite. Cinq ans après ce que l'on a appelé l'affaire pinard brathwaite les deux hommes acceptaient de manger ensemble.
1: L'autre midi, à la table d'à côté,
2: une idée originale de Francis Legault
1: avec Daniel Pinard et Norman Brathwaite. Hé, hey, c'est Daniel Pinard à la table d'à côté? Ben oui. Qu'est-ce qu'il lit? J'arrive pas à voir. Attends.
2: C'est un article sur l'affaire Pinard. Oh,
1: merde, ça va barder. Comment ça? Normand Bradwitt vient de rentrer. Hein? Il va s'asseoir avec Pinard? Et hey, c'est comme rien, le resto va sauter. On change tout de table. Es-tu malade? Il y a du monde qui paierait pour être assis ici.
3: La première ligne que je lis, c'est depuis l'affaire Pinard. Ah ben oui, ben, ouais. mais écoute, c'est je... l'affaire Bradwitt.
1: Ouais. <rire> c'est
0: ça, c'est de moi bon qu'il déjà ça. Alors,
3: non, mais effectivement. Non, mais toi, tu étais, t on dit que tu avais été le plus surpris du monde? dit que moi aussi. Moi aussi, j'étais ouais, le plus oui, surpris oui, du oui, monde. Oui.
0: Je t'avais compté dans, dans le village quand le gars m'a. Le gars, il m'a pris, <rire> puis il m'a rentré dans le mur, puis il dit Toi, mon Christ de neige, tu vas arrêter de rire des tapettes. <rire> J'ai fait Oh non, là. Tu sais, ce qui m'avait bien
3: fait rire, c'est quand tu avais d'une part Marie. Oui, oui. Quand tu avais raconté cette chose. Oui. Et puis là, tu avais raconté qu'un gars était arrêté en voiture, ah, oui. l'a klaxonné, puis tu avais dit. Je prends pour toi et contre le, <rire> le fif qui, fait, qui fait, du du fait du bon manger. Il hey, n'a a pas dit du bon, <rire> améliore pas son affaire. Là, c'est bon, ben, la rencontre du nègre qui ouais, a la, ouais. la rencontre du fif qui fait du bon manger. Quelle rencontre! Et moi, c'est une drôle d'affaire. Il faut que je te conte ça parce que ça s'est passé. Dans mon cas, presque. Comment dire? J'étais un énorme fan de, depuis mon enfance. J'écoutais ça tous les jours. Et puis, j'avais à l'époque une copine que je voyais beaucoup, à l'époque, Anne-Claire Poirier, que j'avais persuadé d'écouter, <coughs> puis fort et qui adorait ça, elle aussi. Anne-Claire Poirier aimait pis faire. Oui! Oh. Et alors, un moment donné, elle me dit, je suis plus capable d'écouter ça. Ouais. Là, j'ai dit, pourquoi? Elle dit, c'est trop rough. Pis là, j'ai dit, ben bah, voyons, j'écoute ça encore. Ouais. Et là, à un moment donné, il y a eu une sorte de déclin, ouais. quoi. Hein? Ouais. Dit, oh, ça n'est pas possible. Ouais. Et là... À cause de ce que j'ai appris après qu'on appelle du harcèlement moral, ce qui me fatiguait, plus que tout, c'est que je me reconnaissais là-dedans. Parce que je me rappelais que quand j'étais au collège, on avait des victimes propitiatoires, comme on disait à l'église. Alors il y avait un gars qui s'est d'ailleurs suicidé depuis, même pas à cause de ça, que tu as peut-être connu Michel Beaulieu, là était un poète extraordinaire et qui était un être d'une laideur assez surprenante. <rire> il y avait deux grandes dents en avant et qu'on appelait Castor dans toute notre élégance. Ouais. Et alors, on le harcelé. Tashaud, pour sa part était « Tu ne pas ça, parce que c'est presque incroyable. » Puis il était gigantesque. Il était gros. Alors, il se faisait appeler Mammouth, parce qui était très ouais. élégant aussi. <rire> alors, les gens, ils couraient après, puis langue l'engueulaient. Et j'ai un certain plaisir à ça que je ne cacherais pas. Donc là, Je me suis mis à analyser ça, d'où me vient cette espèce d'affaire-là. Alors quand je regardais, puis m'en dit, ils vont aller encore plus loin. Et là, il y allaient. Hein? <rire> tu vois, un peu de moi, oh! Et je me suis rappelé tout à coup, puis j'ai une espèce de choc que quand j'étais petit, j'ai fait de la polio quand j'étais enfant. Et très sérieuse. Ce qui fait que j'ai été dans les poumons d'acier, etc. Et j'ai dû à trois ans réapprendre à marcher. bon. Et à l'époque, on ne soignait pas ça. Tout ce que je faisais, c'est que tu immobilisais le patient, puis c'est devant de respirer, le poumon respirait à sa place. Sauf qu'il fallait que tu réapprennes tout, parce qu'il fallait que tu réapprennes à marcher, à parler, toute l'affaire. Et à l'époque, on t'empêchait de bouger, on t'attachait dehors. Moi, j'étais attaché comme un chien, j'avais une laisse de trois pieds. C'est vrai? Ça pas oui, j'étais attaché sur les marches comme ça. Et là, je me mettais à très sauter et à appeler ma mère quand je voyais passer un infirme en hurlant. Maman, un infirme! Ah oh, ah! Oh, oh. Elle n'en revenait pas. Là, elle ouvrait la porte, elle dit
2: Tais-toi, tais-toi!
3: Et elle s'était rendue compte intuitivement que j'avais peur des infirmes parce que j'avais peur d'être moi-même de retour à la polio et que je voyais là mon image passer. Et par conséquent, que le plaisir que j'avais écouté vos vacheries parce que je peux te dire que je riais beaucoup <rire> <rire> ben,
2: avait ben,
3: quelque chose de pervers. Oui, oui, évidemment, c'est ça. Bon, moi, j'étais sûr qu'on ne parlerait jamais de moi. Ouais. Bon, et alors, d'autant plus que ta étant là, je ouais. me suis dit, euh, Yves me ferait quand même pas se Et à un moment donné, vous vous êtes mis à vous en prendre à des gens que j'aime bien, d'une part, et qui étaient des femmes. Et ça, à mon étonnement total, puis je jouerais pas les grands héros, mmh. Je n'étais pas le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mais je trouvais pire de se moquer des lesbiennes que de se moquer des gays en me disant « ben capable de se défendre, c'est pas plus grave que ça ». Mais là, il y avait encore une fois ça montait, et à un moment donné, harcelé par notre ami Martino, qui me disait toujours « Pinot, quand est-ce que tu vas faire ton comégnante? » Et moi, je dis, je crois pas à ça du tout. » Je fais des blagues et sans arrêt. Ceux qui savent pas que je suis gay, c'est parce qu'ils veulent pas le savoir. Et puis s'ils veulent pas le savoir, ben, je leur dirais pas. <rire> fait que là, à un moment donné, je me mets dans la peau de ces bonnes femmes-là, et je me dis « ça n'a aucun sens ». Et là, je pense à faire une class action au sens où tu poursuis. Et j'ai appris de l'avocat, j'ai même consulté avant de faire ça, qui me dit Tu peux pas faire de class action si tu pas personnellement visé. Tu ne peux pas, par exemple, poursuivre pour la miouf dans la cabane si tu n'en as pas, pas eu. Et donc, il faut qu'on te nomme. Et alors, moi, je souhaitais être nommé. Et je m'attendais à ce que ça me fasse rien. Et là, quand tu as fait ta blague, je te le jure. Ça m'a fait un effet hallucinant qui dépassait de loin ton intention. Et là, je me suis demandé pourquoi ça m'avait fait ça, mais ça m'a complètement scié. J'ai appelé Martino le lendemain, je lui dis que je le fais. Martino jouissait évidemment. évidemment. Bon qui est une chose qui, paraît-il, lui arrive.
1: <rire> je n'en suis pas si sûr mais Mais cela étant dit.
3: Je me suis rendu compte que si j'étais tellement en crise, c'était pour deux raisons. La première, c'est que quand j'ai découvert que j'étais gay, à l'époque, on ne disait pas ça, je me disais que mes parents ne savaient sûrement et que le jour où on pourrait s'en parler, ils essaieraient de me consoler et oh, tout. grand mal m'en ah ouais. Ma mère, découvrant ça, se met à me dire des Hommes oh, aux hommes, mais quelle horreur! Mais tu me dégoûtes! Etc., » Etc, Tu vois le oh. genre. Oh, oui, oui, Ce qui m'a littéralement expulsé de la maison. Et j'ai fini au Brésil. Et j'ai là trouvé une femme qui m'a montré, entre autres, la liberté, ce qui est quand même rien. Qui était une noire, qui ne savait ni lire ni écrire, qui était un génie. Elle faisait de la bouffe comme un génie parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Et elle s'étonnait que ça m'intéresse d'ailleurs, parce que comme tous ceux qui ont tout, ben, elle pensait n'avoir rien. Tu. Fait que là, quand je t'ai vu me faire ça, j'ai vu ma mère m'insultant, ma nouvelle mère noire me protégeant, et toi, puis là, ça, paf, ça zoe des couches. Donc, je suis devenu ta mère. <rire> un peu. Un peu, ce Et là, fait. je me suis dit, <rire> si un jour je rencontre Normand, je lui dirai que je n'ai pas fait exprès. Mmh. Je ne m'attendais pas du tout à ce, -ce, à ce que travail. ça passe. Pas du tout. Ah non. Et alors, quand j'ai dit en entrevue avec euh, Martineau, je ne donnerai plus jamais d'entrevue sur cette question-là, j'étais sûr que ça serait ça un pétard mouillé et qu'il n'y aurait rien que ce jour me demandant le nom de mon amant puis quelle oh. position j'aime oh. le mieux au lit. Ça, ça ne m'intéressait pas de le dire. Il ne <rire> <rire> faut quand même pas se vanter sans arrêt. <rire> <rire> Alors, le matin avant la diffusion, je m'en vais chez la marchande de journaux, une petite fille charmante d'ailleurs, qui a les larmes aux yeux, qui me montre la couverture, c'était écrit le Pinard à vous sur nos sexualités. La petite, que je ne connaissais pas, me dit merci de nous aider, je dis comment nous. Et là, j'apprends qu'elle est lesbienne. Disons que ça a ouais. déferlé. Okay. Bon, et là, je t'ai vu après, d'abord, on a aucun au Il faudrait bien un jour que je l'écoute. Ouais, ouais.
2: Hum, Je suis pas certain de comprendre. Comment ça avait pété, cette affaire-là?
1: Ben c'est simple. Au moment de son coming out au franc-tireur, Daniel Pinard avait reproché à Norman Brathwaite de s'attaquer aux aveugles, aux obèses, aux tapettes. Et? Ben, c'était une vraie tempête médiatique. Pinard a participé à 11 shows télé en une semaine. Les éditoriaux parlaient juste de ça. Le New York Times avait même titré « A well-known cook comes out
2: ». Puis
0: Brathwaite,
1: lui? Ben disons que ça a été sa fête.
0: C'est normal. ou ce y a une controverse? Moi, j'ai eu de la escorte policière pendant un bout parce que j'ai eu de, des menaces de mort. Mais je recevais des lettres, un Le gars qui disait Moi, je suis pas tapette à je suis pas tapette, je l'écrivais vingt fois, mais je disais Qu Peut-être que oui, hein. Je suis pas tapette à se mais moi, tué mon tabarnak puis là, m'a tué ta fille, m'a tué ton gars, tu es tué. Des crises de fou, mais à un moment donné, moi, je m'en vais à Verdun à 6h du matin, là. Fait que là, à un moment donné, ça devenait tellement élevé. Puis là, ma femme a dit là, ça pue plus d'allure Alors, les gens, à un moment donné, c'est un noir, québécois, qui gagne très bien sa vie. Ça, tout le monde le sait, mais à un moment donné, aussitôt que la marque pogne puis qu'il y a une controverse, il y a des gens qui sont maillés pour absolument rien. T'sais. À un moment donné, t'sais, je veux dire, moi je suis prête à défendre, mais quand je peux pas défendre le fait est-ce que tu es homophobe ou pas. T'sais, non, je ne veux pas de bon il y a des writers gays, même à te avec qui je travaille depuis des années, gays. Fait à un moment donné, tu peux pas. Tu peux pas défendre quelque chose qui a pas de sens comme ça. Tu peux dire ok, on est allé trop loin, la blague était pas correcte, peut-être qu'on n'a pas pensé à l'impact que ça avait chez les jeunes. Mais moi, jamais j'ai voulu aller m'asseoir à une table et défendre le fait que je suis homophobe ou pas là. Tu là, je dirais pas que là. là tu sais, je voulais pas le faire. Puis j'ai fait le show de Panarcan à TV. Puis je le regrette parce que ils ont passé l'extrait, tu puis de, 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 de où je faisais on ma blague que je me souviens même pas. Ouais. Ma réaction ça a été parce que je venais de vivre l'enfer depuis une couple de semaines. J'ai je, je regardé ça, j'ai dit ah c'est juste ça. Puis je voulais pas minimiser tout le débat, mais ça la joke j'ai trouvé. Puis là il me disait oui mais c'est pas à, à Daniel Pinard de décider de faire son coming out. Puis moi je m'excuse peut-être bien naïf, mais je pensais, que, moi je savais que tout le monde le savait. C comme, puis pour moi c'est une blague qui, est, qui était là, là, sur la feuille, il n'y a pas plus, pas plus important que ça. Puis, je regrette d'avoir fait le show de Paul parce que j'ai dû défendre tout seul les positions de. On est tombé en même année sur l'humour en général au Québec. Et je
3: suis pas humoriste. C'est que j'ai d'ailleurs jamais fait moi-même. Mmh. Mmh. Et moi, si j'ai fait mmh. ma sortie, je te l'ai dit pourquoi tantôt. Mmh. Mais c'est aussi parce que quand la première blague arrive, là, tu dis, va y en avoir ah, 500 autres. Ça, c'est sûr. Alors, on va arrêter C'est ta meilleure,
0: meilleure façon. De... <rire> <rire> qu'on arrête tout de suite.
3: <rire> on <a> arrête.
0: <rire> on arrête deux ans avant le temps. <rire> moi tout coup, je peux pas... ça, ça crée un petit froid entre l'équipe et moi, à un moment donné, parce que je dis « écoute Chris, y a-tu quelqu'un qui peut manger en d'autre que moi, à un moment donné? » C'est une différence entre avoir ton nom écrit dans Le Devoir, en petit caractère, monné dans un article, puis être celui qui fronte la, la défense du show tout le temps. Puis j'aurais apprécié un peu d'appui. Puis j'aurais surtout apprécié... Je comprends, y a des humoristes qui m'ont dit « Écoute, normalement, moi, je peux pas m'en mêler. Je chante, je suis en train de vendre des billets. Si je me mêle là-dedans, je vais être dans la Je dis « OK, pas de problème ce que j'ai trouvé épouvantable, c'est sûr qu'il y a des humoristes qui sont servis de la situation pour dire « Hey, moi, là, Pinard, là, je vais monter au barricade avec Pinard. » Puis ils venaient faire des films qui riaient des fifs, des tapettes, tu sais. À un moment donné, tu fais « L'homme, un instant. » Les humoristes qui disaient « Moi, je fais de l'humour intelligent. » Puis le show il ouvrait avec trois quatre blagues sur le gros cul de Maman Dion. Tu fais « Hey, un instant, là. » Tu sais, j'ai trouvé ça bien cheap. Parce que, que Maman, maman... Dion a un gros cul. Non, pas du tout. J'ai jamais dit ça.
3: Moi, dit... <rire> Maman Dion a un très, très beau cul. À ce que je blague sur. Maman Dion, et c'est une des rares fois où j'ai reçu un, un paquet de courriels. Ouais. Je rate une recette et je pense... Je me dis, bon, la recette est là. Je dis, on, devant ça, maman Dion... Elle... Ah <rire> Écoute, ouais? Comment osez-vous vous en prendre à cette déco Ah, oh ben oui! <rire> je suis
1: sept.
0: La mère, c'est la mère de Dieu. <rire> hein? enfin, là, pas, euh... <rire> Le Dieu de Las Vegas touche pas à hein? ça.
1: Daniel Pinard et Norman Brathwaite qui rient ensemble. Ça ferait une belle photo pour Éco-Vedette.
2: Tu ris, mais depuis l'affaire Pinard, au Québec... L'affaire Brathwaite. Bon, OK. Depuis l'affaire Brathwaite-Pinard, au Québec, on rit plus tapets de la même manière.
3: Écoute, quand tu as dit que c'était le truc le plus éprouvant de ta vie, je ah, oui, peux oui, te oui. dire que moi aussi.
2: Oui, Ça, okay. on là s'entend là-dessus. Oui. Ah, oui, oui. Et... Surtout
0: que oui. Marie... Ma femme est une grande fan, alors elle trouvais trouvait une il drôle de C'est la brèche ah, qui m'a dit ça, j'étais tellement mal
3: à l'aise. Il fait des recettes,
0: <rire> Et là, elle écoutait, pas elle me disait... Puis là, moi, j'écoutais pas. Puis là, je disais... Elle disait, « C'est pas ce pire ce qu'elle dit, il y a pas de problème. » Mais le pire, c'est quand je me suis séparé avec la chanteuse, heureusement. Le premier gros, gros, gros kick que j'ai eu, c'est José Distazio. Mais on parle de major kick, là. Parce que c'est José Fortier nous qui a, est sa nous grande avons amie. des goûts de ah, comme, Oui, non? oui. <rire> Mais euh, José Distasio, ça a été vraiment un gros kick parce que j'étais vraiment comme déprimé complètement. Puis je vivais chez José Fortier, qui était ma grande amie. Et un soir, il y a José Distasio qui est là au souper. Et je vois cette beauté
3: oh oui, de femme-là
0: italienne, fine, douce. Et je, elle, moi, comme toi, la femmes ouais, oui, italienne, elles ouais, moitié. Elle est fait moitié. Fait moi, je <rire> sors de Joanne Blouin. Tu comprends? Tu jouais ça? Écoute. Hey, tu
3: me déprimes. Oh, non, non, là, ça, je... ça si quelqu'un écoute, là, on n'a rien entendu. Oh, non, non, on
0: n'a rien entendu. Et là, je, me, je capote cette fille-là. Écoute, je la veux. Je vais la, la, la marier.
3: Elle pensait que tu n'as pas goûté à sa bouffe. Non, ben, non, arrête, arrête.
0: Mais en Et... tout cas, là, les choses ont, ont changé. puis J'ai rencontré la vraie femme de ma vie. Mais à un moment donné, je me suis dit. Tu
3: veux dire, l'image était la vôtre. Ouais. <rire>
0: Exactement. Oui, je le dis, je l'assume. <rire> à un moment donné, suis... l'une affaire qui me faisait rire pendant l'affaire et pinard je me disais, si jamais j'étais avec José Stasio, <rire> ça aurait été assez spécial, toute cette période-là. Puis j'en ai... ai jamais voulu, parce que je comprenais c'était assez intelligent, je comprends la situation. Puis Je n'étais pas en désaccord avec ce que tu disais, mais il faut comprendre que je n'avais pas le goût de te voir à la face. Bien, a... Mais Chris-Marie, elle écoutait chaud shows. Je voulais tuer. Si je rentrais chez nous, je, rentrais, je disais « Peux-tu changer de poste? » là, elle baissait le volume. la face, <rire> pognait des noms.
3: Non, mais tu sais que j'ai vécu exactement la même chose. Les gens me disaient « Tu es rendu fou, toi, Karlis, t'écoutes ça quand même? <rire> » Mais je me souviens, tu as dit « Ça n'a pas été notre semaine. » Là, je
0: suis là. Mais quand j'ai mangé avec Jean-Bisseman, puis j'ai dit, Jean, tu sais qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? J'ai dit, Chris, je travaille, j'ai une famille. puis en plus, dans ce temps là ma fille était rock'n'roll à sortait. Tu sais, comme toute la mort en même temps. J'ai dit, je me sens comme un 7,47, là. qui est super atterri, pis là, faut le cookie over shoot pis qu'elle remonte. Puis je suis tout seul, Chris, vous faites à rien. Mais quand j'ai vu l'effet, je veux que c'est aucun bon aussi. Ah non, puis je le savais que c'était pas ton intention, parce que sûr, pas tu tout. veux plus faire mal à personne, pis c'était pas la mienne non plus, mais tabarnak que ça tu brasses. Écoute, ça va pas de ça.
1: Mais comment ça s'est terminé, la fameuse affaire Bratouet Pinard?
2: C'est-tu que je m'en rappelle pas.
1: Puis d'ailleurs,
0: c'est le fun, hein, parce que ma femme, c'est grâce à elle. Souvent. Tu sais, puis là, je me suis rendu compte. Que j'ai tellement marié la bonne femme. Parce que, tu sais, toute l'affaire Pinard, pour moi, qui a été très pénible, ça s'est terminé à cause d'elle, parce qu'elle était productrice du gala métro Star. Puis c'est elle qui avait eu l'idée qu'on fasse une présentation ensemble. Oui, oui. Puis on est rentrés ensemble, puis <rire> la première ligne que j'ai trouvée, c'était ce qu'on ferait pas pour 140 pièces <rire> qui était le vrai salaire. Oui, oui.
3: Personne ne l'a juré, évidemment. Oui, mais
0: elle pas cher. Elle <rire> très bonne là-dedans. Mais à partir de tout ça, ça a fait. Le monde fait plus m'écœurer, là, sais. le monde a fait de crise. Il est allé à la TV avec Daniel Pinard, là, ça, Puis Ginette Renaud qui chante pour les Angels, ça a comme changé complètement ma vie, sais, tu te lèves, oui. <rire> sinon, parce que matin, c'est s'est tout le temps, tu es dans le journal tout le temps, tout le temps, ouais, tout le temps,
3: fait ça pour te sauver, oui, oui je pense
0: qu'elle fait ça pour me sauver, inconscient, <rire> Le matin, je me lève, je fais, ah, hey, Ginette puis Jean-Pierre avec les Angels, est-ce
3: est que tu pas vu, ou si j'ai vu un joueur à puis un piment fort, mon à arrivé,
0: oui, il est venu, Puis mon boucher, ouais. qui, qui s'en va déclarer que c'est mon fan numéro un. Puis là, les protestants disent Qu'est-ce qu'on fait Mais je dis Les amis, il était pas accusé de rien à l'époque. Je dis Légalement, tu n'avais pas le droit de le mettre dehors. C'est comme même si tu me faisais
3: rire parce mm. que tu faisais semblant d'avoir peur. Et oui, je me disais Il a peut-être peur, oh, peur pour vrai. Oh, j'avais peur pour vrai. Parce que...
0: Il y en a un qui a fait une blague de Hells Angels. Puis là, bambouché a ri. Quand les gens ont vu, c'est comme le roi. Avec le pouce d'un zère en bas, quand on a vu que. Il y a tout le monde. Tu marié dans la salle. Et là, les humoristes n'ont pas arrêté de faire des jokes de Hells. Ils ont tout changé le joke pour des jokes de Hells. Là, j'ai dit, les gars, les boys, ça a pas d'arbre. On a arrêté le show. C'est parce que là, ça a pas d'allure. C'est comme si on, on faisait, on faisait un show privé pour le faire rire. T'sais. Puis après le show, il est venu me voir. Ben, son bras droit ou gauche, il est venu me voir. <rire> son de très gros bras. Et il a dit, ça te dérange-tu de prendre une photo avec euh, moi Et là.
3: Et là, tu Je m'en allais
0: dire, je m'en allais dire, euh, ah ben oui, tu sais, il y a quelque chose dans ma tête qui est fait, va pas là. Tu sais, une espèce de lumière là, qui s'est allumée. Puis j'ai dit non. Puis le gars, il m'a dit, t'as tu peur? J'ai dit non, c'est pas que j'ai peur, c'est juste que je veux pas. Ouais, OK. Pis ils sont partis, tu sais. Mais euh, c'est euh, bizarrement, je vais pas dire une affaire qui est épouvantable, mais ça a tellement de charisme, ce monde-là, c'est. Tu sais, là, les, 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 les vrais, ils ont quelque chose de tellement épeurant. Ils me font peur, ce monde-là. Hein. Sont... Il y a quelque chose de, de... où il arrive une espèce d'assurance. Ils sont arrivés dans la salle, là, puis le monde, c'est comme, ça se tassait, puis ils ont pris la meilleure place, puis tu sais, c'est comme... J'ai vu
3: ça au Brésil, où ouais. les gangs, euh, c'est pas des gangs de rue, c'est les gangs de ghetto, là, sont ouais. extrêmement forts. Il y a un bonhomme qui était, à l'époque, le roi des bichers ouais. russes. Et alors, quand le roi des Bichers arrivait à écoute, les gens, c'était comme la... Ouais. Ils n'arrivaient pas à Pap mobile, ouais. mais c'était ouais. à ouais. cause de ouais. Mambouché. Et là, je me rendais compte qu'il y a quelque chose de révolte de la population contre le pouvoir établi. Ouais. Et que, finalement, là, je ne trouve pas que c'est génial d'applaudir Mambouché, mais je trouve que quand on a à la tête de son pays, Jean Chrétien, on peut se payer ça aussi. <rire>
0: okay.
3: Heureusement qu'on se parle tout seul, parce que sinon, ben, si on était en radio, c'était quelqu'un qui couperait pas pas ce là là c'est <rire> Quand j'ai découvert que j'étais gay, je pouvais me cacher, évidemment. D'ailleurs, j'ai eu un straight qui m'a donné des cours au collège. Comment ça J'étais un peu fif. Ça paraissait hein. en d'autres mots. Elle m'a donné le gomme prend puis il dit Écoute, là, puis non, ça fait, Tu fais exprès, là. Je fais exprès de quoi? Moi, je ne me rendais même pas compte. Il dit Tolère, le film. Alors, ben, tu ben, il dit Tu sais, essaye de marcher de même, là, pis de dandiner, de parler comme ça. Arrête, Et là, il m'a donné des cours de masculinité. Tu diras que ça a marché en estime. Est es hein? <rire>
0: ça
3: alors, que si j'étais noir parce que j'ai lu tes affaires, que tu t'es fait traiter parce que de style toi, tu peux pas te cacher, quoi oui. que tu es assez pas, merci. De en plus. As rien, Claire, oui, oui, oui. Moi, tu n'as rien clair d'un blanc boisé. Mais là, toi tu ne peux pas, en théorie, tu ne peux pas t'en cacher, mmh. évidemment. Oui. Bon, ça rien. Mais est-ce que tu as vécu ça comme moi? De pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ou pas? Euh... Moi, c'est...
0: Écoute, une chance que je fais ce métier-là, parce que le seul point où j'ai arrêté de me faire écoler en tant que Neg, c'est quand j'ai commencé à être connu. J'ai commencé à être connu, jeune. Alors, les gens... Il y a des gens, moi, qui m'ont dit, qui m'ont déjà clairement dit, moi, j'aime pas les Neg, mais toi, je t'aime parce que j'étais à la télévision. Donc, j'ai comme... Tu fais Oui, oui. Tu sais, Tu sais, j'ai été... T'sais, depuis, ça fait depuis 19 ans que je fais de la TV, ça fait que j'ai été correct.
3: T'sais. Moi, j'ai beaucoup aimé les boulots que tu as fait. Je t'ai suivi partout. Quand tu as fait euh, Cadillac Rose, j'ai manqué mon ring. Ouais. Ça, j'ai haïssé ça. Ouais, ouais. non pas seul.
0: Ça...
3: <rire> non, non. Mais ce que j'ai c'est l'idée. D'une part, on te laissait pas jouer ton rôle. C'est une ouais. autre affaire. Mais c'est pas pour ça que j'ai ça. C'est parce qu'il y a chez les gens imprimés la volonté soit de choisir l'étiquette qu'on te colle, puis de dire Tu veux me la coller? Moi, tu l'as la crisser dans la face moi-même. Alors, comme je suis noir, je suis par définition un pile, puis j'ai pas de goût, puis j'ai une quasilacous. J'ai bien de la misère ouais, avec mais ça. moi,
0: non, moi j'avais pas de misère avec ça. Au Pourquoi? Puis j'aurais aimé ça et aller <rire> jusqu'au bout de tout ça. <rire> tu sais mais après. Une semaine, Radio-Canada me dit, on reçoit des courriels, les gens veulent pas que tu t'habilles en femme. Je suis pas bien femme, j'ai un compte en fourrure, les pims vont des comptes en fourrure. Tu sais, je veux pas me cacher des étiquettes, je veux la pousser dans le fond. Ça, juste que que tu juste montrer que c'est clair que je suis pas ça, on n'est pas tous des pims. Ça n'a pas de bon sens, on n'a pas tous des cadillacroses. De Puis, ça me dérange tellement pas, j'ai tellement pas une cadis de une Lacrosse que ça me dérange pas de n'avoir une dans un show, mais on l'a fait comme à moitié. as tu T'sais, on l'a fait comme à moitié. À un moment donné, tout le monde devait avoir des gros gros afros. Trois invités devaient avoir des afros. Évidemment, je reçois le, le maire Bourque à première émission. La première affaire qui me dit « je mets pas l'afro », ça c'est clair, tu sais. J'ai aimé me parler de Gilles Duceppe avec le bonnet, puis là, tu a la marde il n'y a plus d'afro. Fait que là, tu sais, là, on devait être dans les ruelles, puis là, finalement, on était rendu dans les parcs. Alors là, tu avais une espèce de... toute la, la, la facture visuelle, moi, j'aurais aimé justement qu'on aille plus loin que ça quand y a à fond vraiment à fond là-dessus j'ai toujours pensé que j'ai pas vraiment peur d'une société qui fait des blagues sur les homosexuels ou sur les noirs j'ai pas une société qui en fait plus c est c est fait. ça je suis parfaitement ton avis qui n'en parle pas puis qui en fait plus et peut-être que j'ai surestimé l'intelligence de bien des gens en me disant on va faire un show, puis euh, on va rire de tout, puis ça ne nous tombera jamais d'en face. Puis j'ai peut-être surestimé notre propre intelligence à savoir comment faire l'humour intelligent. Mais le but a jamais été, évidemment, de, de prendre un groupe. ou que est
3: surestimé, de... c'était producteur, ouais. qui était des
2: pissous. Point. Ouais, ben là. <rire> tu sais,
0: dans ce métier on peut toujours peut-être travailler pour faire des meilleurs. <rire> mais là! <rire>
2: Binard et bratwit. Ça, c'est vraiment deux gars de la ville.
1: Je me demande de quoi ils ont l'air à la campagne.
2: J'achète une
0: maison à Gaspésie, parce que je suis capote à Gaspésie. Je veux mourir là. Et tu je suis prêt Daniel Bouchy. Non, lui, il est à l'autre bout, il est en haut, lui. Moi, je suis en bas, dans le bain des Chaleurs.
3: C'est quoi, c'est le dénuement? Parce qu'il y a une sorte ah, d'arrivée. Mais c'est parce très que Écoute,
0: c'est beau, là. Je veux dire, c'est sûr que tous les coins ne sont pas beaux parce qu'il y a la, la, la place de patates. Mais je veux dire, tu pognes des bouts, tu sais, c'est la falaise.
3: Moi, j'ai une maison la, qui se trouve falaise. La de c'est génial. Non, 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 mais tu sais. Ah, oui. la place de, de, du, ouais. du capitaine ouais, Magin. C'est mais... ça, bon.
0: Mais il <rire> y a des endroits, tu sais, moi, là, il y a des coins qui me rappellent la Corse et les gens sont, premièrement, extrêmement intelligents a de très beaux théâtres. Ce qui se fait de plus intéressant en musique vient souvent de ce coin-là, puis des Îles-de-la-Madeleine. Euh, puis je trippe, je suis comme un fou là-bas, je capote. Je veux tout le temps être là. Puis des fois, j'ai presque pas le temps d'y aller, là puis je prends l'hélicoptère, puis ça me coûte une fortune. C'est pour ça que je suis obligé de revenir et travailler fort. Mais <rire> juste le 3-4 jours que je passe là, c'est comme... les en hélicoptère. Oui, je parle en hélicoptère. Mais c'est 4 heures de bonheur total Parce que le deux, les deux dernières heures, tu suis, euh, tu suis la... la, la c'est C'est magnifique. C'est écœurant. Puis finalement, quand tu y penses, c'est pas tellement plus cher que de payer le train si t'es quatre personnes. Mais c'est vraiment que Je fais ça, je capote. C'est ma vie. Là, mais quand tu es là, qu'est-ce que tu
3: fais? Tu comptes C'est le
0: seul temps où je... Je vais regarder la mer pendant... Je vais me surprendre à regarder la mer pendant 15 minutes, puis rien faire. Parce que moi, je suis vraiment...
3: 15 minutes, c'est long.
0: Oui, c'est long. Hein. C'est pour moi, ça Moi, j'ai acheté
3: un chalet sur le bord d'un ouais. lac. Et alors, je vais là avec un copain. On a acheté ça à deux. On se disait, sommes-nous capables de nous rapprocher de la nature et de la forêt, d'écouter le gazouillis des oiseaux et de voir quelqu'un insectes, hum. picoré je ne sais quelle fleur et tout. On arrive là, on regarde le lac, on dit... Ah, cest que c'est bon? Ouais. 15 minutes, à fait un à On va faire une photo du lac. <rire> pas. Mais j'haïs
0: la nature, moi, puis j'haïs dehors, de toute façon. Je trouve qu'il y a trop d'air, mais... Euh... <rire> tu sais que je suis pareil. Oh, moi, j'ai ça Moi, c'est quelque part qu'il n'y a pas une TV, puis du vin, je suis comme pas bien. Il paraît mais... que tu en as 28 chez vous. 32, je suis rendu. Mais j'en ai une dans chaque pièce, puis j'ai quand même trois maisons, là.
3: T'as 32 téléviseurs. Oui, j'adore ça. Mais c est c est juste... complètement... Ah oh, non, mais c'est juste le...
0: <rire> le plaisir de sortir ça de la boîte, le foam, là, c'est un orgasme à chaque je... fois. C'est tout ce que je fais de la vie de travailler, de m'acheter des TV. Pour
3: avoir des orgasmes. Oui.
0: la <rire> femme là-dedans? Oui, elle, elle participe beaucoup. <rire> mais je peux pas la geler tous les jours.
3: <rire> Alors, mais quand, une fois que t'as regardé la mer 15 minutes, là, pis que t'es ouais. tanné quand as la nature...
0: Je me promène, j'ai beaucoup d'amis, que ça fait 25 ans vais. Il y a des bien belles places, hein. puis écoute, c'est trop le fun d'aller à Percé. On peut dire que c'est Ketan, mais moi, je suis toujours impressionné quand je... La seule personne que je connais qui n'a pas été impressionnée voyant le Rocher, c'est Denis Scioto. <rire> ai amené de... Elle est venue passer trois jours chez nous, à Gaspéry. <rire> écoute, t'as pas d'aller. Elle est débarquée du train, la première affaire qu'elle a dit, elle a dit, « L'Estrie, ça te tentait pas encore là. ça. » ça va être l'autre. Ça va être Hello. long. Hello ah, écoute, là, on voulait des marchés aux puces puis n'y en a pas. Écoute, ça a été... c'était merveilleux. J'ai ri, ri de même. Ça n'a pas de bon sens. Je l'amène à Percé. C'est bien long. Ben, si on arrive dessus, ben, tu sais, Denis, c'est distances, C'est plus... Gaspésie, c'est un peu plus long. Fait que là, on débarque, on regarde le rocher, elle dit « Ah, c'est beau, quest ce qu'on fait. » ça, ça, ça. ça a été fini. On peut manger pour est la partie. C'est elle qui
3: t'a, entre guillemets, découvert, en tout cas pour la télé. Oui, oui, oui. Vraiment. Où tu jouais le rôle. De IC. ou de la Qui, qui me tombait assez sur les nerfs, en fait. <rire> <partie.
0: rire> y a-tu quelque chose qui ne te tombe pas non, sur les nerfs? Non, il y a plein d'affaires <rire> qui ne me tombaient pas sur les nerfs. il qui me tombent pas sur les nerfs. Mais ça, je regarde de
3: ça. Je vais ça quand même. Mais je que c'était à la limite.
0: Okay. Il <rire> y a de... bien des gens qui ont critiqué les stéréotypes. Mais à l'époque, même moi, je prenais un taxi. Puis quand le chauffeur avait un accent québécois, je un chauffeur noir, je ne comprenais pas. C'était bizarre à mon oreille. Denis, tu ne pouvais pas mettre un noir puis de travailler dans une cuisine qui n'a pas un accent haïtien, parce que... Il tu été
2: obligé d'avoir l'accent.
0: Oui, parce que c'était ça, la réalité, les Haïtiens travaillaient.
3: Tu veux dire, des bébites comme moi, là, qui sont noirs, avec un accent québécois, il y en avait pratiquement pas. Quand on regarde la situation des noirs, qui ne sont pas un groupe homogène, entre ouais, autres, ouais. moi, je t'avoue, je trouve ça inquiétant et très attristant. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme ça.
0: C'est bien ça. difficile de se rallier derrière une bannière quand es noir, parce qu'il y a une grande, grande différence entre les Jamaïcains Ceux qui viennent de la Barbade, les Haïtiens, je parle à Montréal, dans leur mentalité, dans leur façon de vivre et euh, dans leur façon de, de, de réagir. Moi, tu sais, comme dans mes shows, je vais mettre, comme je fais la fête nationale, je vais mettre des ethnies, je mets l'algérienne, je mets tout en créole, je mets, bon, j'ai mis beaucoup de noirs à la télévision, j'ai amené beaucoup de noirs à la télévision. C'est ma façon de le faire. À un moment donné, il y a eu une manifestation, la communauté jamaïcaine... Par rapport au traitement que la police leur fait. Moi, j'ai dit, écoutez, les amis, je peux bien endosser votre cause, c'est sûr. Mais, genre, personne n'est contre la vertu. C'est sûr que c'est terrible de la violence que les policiers vous font. Mais je serais le plus grand hypocrite au monde. Je dis, je vis à Westmount. Puis, je dis, moi, il n'y a pas un policier. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais aller marcher avec vous autres. Puis, ça va être crédible. Pis ça n'a pas d'allure. Tu comprends-tu? Alors, je peux dans mon métier, arriver à faire des choses, mais je ne peux pas devenir porte-parole de situations que je ne vis pas. C'est comme très, très hypocrite à
3: quelque part. Moi, puis... je suis plus près de la communauté haïtienne parce que je les comprends mieux. Ouais, ouais. bon, euh, J'ai des copains haïtiens aussi. Mais il y a quelque chose... Quand on voit euh, les gens qui sont venus de cette communauté-là et qui ont triomphé sur ouais. la place publique et qui ouais. sont des êtres d'une intelligence que ça te saute par les yeux, que ça n'a aucun bon sens ouais. d'avoir un tel talent, et en même temps d'être aussi aimé, tu sais, je pense à à Kavana, je pense ouais. à, bon à, à Locke, etc. Et là. Je... Bon, là, je regarde ça, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres, les jeunes qui poussent derrière, prennent une place Je, je sais pas qu'est-ce qui se passe.
0: Mais il y a un gros problème, je dis. Puis euh, Michael Moore en a parlé. Je regardais, tu sais, souvent, je dis à la radio, ils disent bon, ben. Euh, deux individus noirs euh, ont fait telle affaire, puis ils sont fait arrêter. J'ai dit, pourquoi, une fois qu'ils sont fait arrêter, vous dites qu'ils sont noirs? S'ils ne sont pas fait arrêter, vous faut dire qu'ils sont noirs, il faut les chercher, on va les trouver, ils sont noirs. Mais pourquoi vous mentionnez qu'ils sont noirs une fois qu'ils ont été arrêtés? C'est quoi la pertinence de faire ça? Puis souvent, j'entends des affaires radio, puis sur Macron à télévision, le nombre de fois qu'on voit le méchant, là, avec les menottes en arrière, la face toute barbouillée, là, mais les mains noires, tu le vois très, très non, clairement. Je pensais que c'était un phénomène qui était juste aux États-Unis, par regarder regardant une nouvelle ici, je m'en rends compte, c'est toujours ça. Mais ici, on est des Américains qui signent. Ouais.
1: J'ai lu un portrait de Pinard, où on apprenait qu'il avait vécu au Brésil. Je pense que ça a été une période marquante de sa vie.
2: Penses-tu que Bradway était au courant?
3: C'est un truc dont je voulais te parler. Comme tu sais, j'habite au Brésil plusieurs années. C'est un pays que j'ai. pour lequel j'ai. Non, c'est pas un pays, c'est un peuple pour lequel j'ai un attachement énorme, en particulier les pauvres. Les classes riches sont insupportables de prétentions et de bêtises et d'égoïsme et d'arrogance. Cela étant dit, j'ai appris à me tenir debout avec des noirs sur les Il Faudrait que je fasse ça une fois. Hello. Mon ami Olorat, qui était cette femme qui m'a tout montré, m'a amené au terrero parce qu'elle prétendait que j'étais un sorcier que je ne savais pas que j'avais des pouvoirs et que j'avais une âme noire, etc. Là, elle amené au au Mais Tu sais que c'est hallucinant. Au terreiro, c'est là que les cérémonies de Candomblé, qui sont des cérémonies de vaudou, mais c'est pas comme en Haïti. C'est un vaudou qui n'est pas... Tu fais pas de magie noire, tu ouais. n'essaies pas de zigouiller ou de, de te venger. Là. Alors là, un où c'est un grand espace. Et là, il y a des cérémonies au cours desquelles tu peux décider d'être habité par les dieux ou pas. Et si tu l'es, le dieu ou la déesse qui t'habite n'est pas de ton choix. Ça te tombe dessus elle qui et ça te rentre par le cerveau. Hum. Et là, tu te mets à être habité par ce dieu ou cette déesse-là et... Tu as été habité par quelqu'un? Ben là, tu... oui, Chris. Oh, non, non, non,
1: non.
3: Alors j'y vais avec elle s'appelait Honorate, ce qui est un nom ouais. génial. Ouais. L'honorable. Ouais. Petite parenthèse, je l'avais embauché. j'avais placé une annonce classée parce que mon copain, qui était américain, avait des bonnes d'origine allemande, que je ne pouvais pas endurer, qui étaient des blanches racistes et... Bon. Ben oui. Et alors, un moment donné, je dis à mon copain, j'accouche, je l'écris tout dehors et je vais embaucher des noirs. Alors, il me dit, fais ce que tu veux. Bon, je place une annonce dans le journal, je copie l'annonce écrite par l'autre. Les annonces, ça s'écrit, c'est toujours la même chose. Alors tu dis, je cherche une cuisinière de belle apparence, bonne, etc., avec référence, telle adresse. Bon, j'écris ça. Et alors, ça sonne à la porte, et c'est Honorante qui arrive, elle a l'air d'entendre, j'ai améliorée, Avec un grand sourire, elle est absolument hallucinante. Alors elle entre, elle dit, je m'excuse, je ne suis pas de bonne apparence. Mais j'ai quand même répondu à votre annonce. J'ai commencé, vous n'êtes pas de bonne apparence. Je comprends ouais. pas. Alors elle me dit je suis noir. Et je ouais. tombe à terre. Ouais. C'est le code. Le code, c'est ah, que Ah, bonne je apparence dis... veut dire On blanc. ne pas dire blanc. Ah, shit. Je, je l'ai engagé sur Bien, le chat. Oui, shot. évidemment. Et elle a engagé ses sœurs. Et la, la barre fin... est venue au complet. Sauf que j'ai découvert avec elle des choses qui m'ont fasciné. À un moment donné, le gouvernement avait imposé que les informations nationales, comment c'est qu'on appelle ça, faire le... Le recensement? Oui. Alors, ils ont exigé cette année-là que les, les patrons ne pouvaient pas répondre de leurs employés. Fait que là arrive le recenseur. Le recenseur exige ma présence. On s'assoit dans la cuisine, il y a un ses soeurs et tout. Et là, chaque personne devait répondre d'elle-même. Alors on dit, Honorante, de quelle couleur Elle vous a dit blanche? Écoute, elle était noire comme le poil. Elle n'avait pas un goutte. de ben, cheveux Elle me dit, « Comment voyons? » Je dis, « Écoute, Honorante, ça n'a pas de bon sens. » Là, les yeux lui but. Je prends son bras, je le mets là, je crise mon bras à côté. Je dis, « Écoute, je pense qu'on n'est pas de la même couleur. » Hélène elle me dit on est de la couleur des gens qui nous aiment. Tabarnak, je peux te dire que... T'en prends le J'en revenais pas. Je dit à ce moment-là, je vais déclarer que je suis noir. On va s'égaliser tous les deux. <rire> Moi, je lui disais qu'elle était noire pour lui dire que je l'aimais. Ouais. Elle a pris ça pour le contraire. Ouais. Alors, fin de cette parenthèse, tout ça pour dire que je me retrouve avec Honorat Terrero, Et elle me dit... « Vous êtes prêt à recevoir les dieux. Ben, » ben Et je l'ai faite pour ne pas lui... Oui, La... ou... Non, c'était pas l'insulte, pour ne pas lui faire de peine. Oui. Écoute, c'est hallucinant. Je te jure que c'est vrai, ce que je vais te raconter. Tu te mets dans un espèce d'état de transe et tu perds complètement notion. Et tu te mets à... Ton corps fait des choses absolument hallucinantes, où tu as le dos comme... Normalement, ça défie les lois de, je peux te dire, de la gravité. Et là, tu te mets à très sauter. Et là, tu es habité. Et là, tu parles ce qu'on prétend être le Yoruba. Les gens parlent avec des éléments de langue. Ils se rappellent absolument de rien. De rien, là. Là, tu te réveilles à un moment donné, t'es bien fatigué. Il <rire> la ramène à la maison. Elle me dit Vous avez été habité par Sainte-Barbe. Ça la bâton
0: de déguise. Tu fais ça avant ou après l'affaire Pinard? <rire> C'est ça.
3: C'est l'affaire Bradway. Ok, l'affaire la Bradway.
0: Avant. Okay.
3: <rire> Sauf que ça m'a appris, ça aussi m'a appris la liberté. Ouais. C'est que ça m'a appris que la raison n'explique pas tout. Que le cœur est à la source de la vérité. Est-ce que j'ai parlé Yoruba ou pas? Je n'en sais trop rien. Ouais, mais... Sauf qu'il y a des jours où je me dis que j'aimerais bien ça la retrouver puis refaire quelques petites incantations, ouais. que ça me guérirait de mes maux intérieurs.
0: Quand tu travailles avec des musiciens, <rire> je travaille beaucoup avec des musiciens, des Brésiliens, des Cubains, il y a une notion de spiritualité qu'on n'a pas, nous, en musique au Québec, qu'on est en train de découvrir. Moi, j'ai un tambour que j'ai fait faire que je ne peux pas le passer à personne. Personne ne peut en jouer à moins que la personne ait rêvé à moi. C'est des, des espèces. Il, il y a
3: tellement. Je, oui. oui, je veux dire
0: que tu peux en jouer. Oui, tu peux en jouer sans problème. Il y a tellement de rythmes. <rire> c'est hein? oui, voilà. dégoût. <rire> tu, tu peux me l'acheter. Votre... <rire> mais c'est fascinant, ça, tout le côté. Et c'est tellement le fun de travailler. Je travaille avec beaucoup de, de chanteuses haïtiennes. Emeline Michel, qui me dit à un moment donné, elle dit Moi, je, depuis ma naissance, je fais des chansons qui parlent de comment ça va mal dans mon pays. Alors ces gens-là quand tu arrives avec eux autres, la première phrase qu'ils disent c'est pas "Ah oh, le style de Fabien a vendu tant de disques" ou "Ah oh, le il de Tillon". Ils sont pas là, tu ils ont une espèce de spiritualité que nous on a perdu beaucoup. Euh, je trouve, avec les années, une de ma, de ma grande déprime, moi, un c'est quelqu'un qui m'a raconté qu'il a passé une couple de jours avec le chanteur Renaud, en Italie. <rire> puis Renaud, tout ce qu'il parlait, c'est qu'il était numéro un, puis qu'il avait battu un autre dans des ventes, t'sais. T'sais, t'sais, tu sais. Tu penses à ça, tu fais, ah, c'est caca, <rire> je veux pas. Je voulais pas savoir ça, tu sais.
2: As-tu remarqué qu'on n'est pas les seuls à écouter Pinard et Bradway?
1: Ben oui, la rousse sur la banquette. Mon Dieu, qu'elle n'est pas de discrète.
3: Qu'est-ce que tu fais avec les jeunes à Saint-Michel? Ça n'a pas de bonheur. Ah, ça n'a pas d'allure. Écoute,
0: j'ai des cousins cousines qui vivent dans ce coin-là. J'ai des cousins cousines qui sont dans des gangs de rue. C'est tellement hallucinant. J'ai une de mes cousines qui est policière qui a arrêté un de mes cousins. C'est un problème si on laisse aller là, les gangs de rue là, dans le coin de Saint-Michel, tout ça, là, on va tuer des communautés au complet.
3: Mais c'est surtout, c'est un gaspillage absolument
1: écœurant.
3: Ouais. Si tu regardes ça, tu te Moi, j'aime bien Denis Laferrière. Mm. Dire que je l'aime bien, c'est un understatement. Mm. Je pense que c'est le plus grand écrivain au Québec, mm. entre autres. Et lui dit Haïti va sauver le Québec parce que les Québécois se pensent nés pour un petit pain, puis les Haïtiens se prennent pour des fils d'empereur. <rire> Alors, si on mélange, ça va faire quelque chose d'assez normal. assez normal. Ouais, assez normal. Enfin, <rire> Mais tu penses pas que vous pourriez... Je te dis pas ça, c'est con de te dire ça. C'est comme si quelqu'un me disait « Sauve les tapettes dans les écoles ouais. ». Parce que la musique suffit pas.
0: Non, la musique suffit pas. Ça aide, c'est un, un pansement, là. C'est
3: un diachilon, là.
0: Ça aide juste les gens en musique. C'est-à-dire que si t'as le petit gars qui joue d'un instrument, il se dit « Ah, oh, j'ai une chance, peut-être qu'un jour, on... je vais y aller à la télé. » Parce qu'avant, les gens se disaient il, il ouvre la TV puis il voit juste des musiciens blancs il jouent juste des gars. Fait, il dit jamais, jamais. Ça. Même affaire pour les filles. Les musiciennes ils disaient jamais. Je, je suis bien de leur saxophone. Ça donne à rien. Ils voient pas. Ils voient pas de lumière au bout du tunnel. Ils voient pas où ils peuvent aller. fait que la musique, ça aide les musiciens. Entendons-nous je... Le
3: problème des médias, c'est ça. C'est que ça aide les musiciens ou les sportifs. Ouais, c'est pas lucide qui ben, faite. Oui, bon. C'est ça,
0: exactement. Mais quoi faire J'en ai aucune espèce d'idée parce que c'est tellement difficile de rentrer dans ces communautés là. Puis j'ai dit, quand tu viens d'ailleurs, moi je me suis fait reprocher. À un moment donné, il y a la Ligue des Noirs que j'ai appelé Trois Gars avec ils un ont fax. Un peu ah, place, ah, tu sais que là, ils ont, ils ont chié sur Yvon Deschamps parce qu'il avait fait Nigger Black à mon gars là juste pour rire. Pas. Là, moi je suis venu bleu, j'ai dit à Yvon.
3: <rire> oui, j'ai bleu. Bon, première page du journal de Montréal. Bateau est à bleu, ta bleuité.
0: Je suis venu bleu parce que dans la Gazette, ils l'ont traité de racisme. Ils ont dit que c'était épouvantable. Bien, vu que j'étais un noir, que j'accepte ça. Là, vont me dit oublie ça, j'ai eu le même débat il y a 25 ans. Celui de Kavanaugh en passant,
3: est absolument Ah oui,
0: c'est ça. Il, il, le, le, le <rire> il a fait Juste pour rire, puis j'étais là le premier soir, puis il a fait Juste pour rire. Puis là, il faisait un Québécois oh, raciste oui, qui disait le style paquet faites-vous cuire de la marde, je, là, <rire> ah, ce là, T'as ah, je dis Ah, que c'est ça, c'est pas vrai, ça se pas, <rire> pas, il est fou. Donc c'est vrai qu'Anthony en a fait depuis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un classique. Tu peux ne pas connaître des monologues d'Anthony, mais tu vas au Québec, puis tu te dis euh, que tu fais la, la partie de la Ligue des Noirs et tu es francophone, ça se peut pas que tu connaisses pas le monologue des Black, que tu le comprennes pas. Je suis venu bleu, j'ai pris la défense d'Ivan pour absolument rien, parce que ça n'a rien donné, je, ça fini pas. Et la Ligue des Noirs, à un moment donné, a dit, de toute façon, Normand à toi, pas représentatif, parce que... Il vit à Saint-Lambert, j'étais à Saint-Lambert à l'époque, et, puis oh, il y a ma là, qui est pas à Saint-Lambert. Il, il est à Saint-Lambert il est marié avec une blanche. Et ça, je me disais, ça se peut pas un argument de même, je veux dire, de dire que je suis pas représentatif parce que je suis marié avec une blanche.
2: Et que Bradway se préoccupe de racisme, c'est pas étonnant, mais Daniel Pinard, je comprends pas trop.
1: Mais moi, ça m'étonne pas. C'est à cause de la condition des Noirs au Brésil que Daniel Pinard a étudié en sociologie.
3: Tu sais que le, dans, dans la définition que faisait Hitler de, de... Qui sait qu'on mène un pogrom, qui sait qu'on passe au four? Oui. Si tu avais un huitième de sang juif, tu étais fait. Oui. Donc, tu étais par définition juif jusqu'au huitième de sang. C'est oui. beaucoup de générations, ça, là, là c'est quatre. Oui. Ce qui indiquait quoi? Que le sang à rien avait beau être supérieur, il était fragile, et qu'il suffit d'y mettre une goutte de judaïté ou de noirceur pour qu'il le voilà complètement oui. forqué et que sa pureté disparaît. Ça me fatigue ça, et ce qui me fatigue là-dedans, c'est qu'on a, comme collectivité, accepté la vision américaine de l'affaire, qui fait que tu te décris comme noir. T as du sang noir, mais t'es pas noir. Je te dis pas que tu... Oui, ce que... oui, oui. Mais t'sais, c'est pas rien là, c'est que, écoute, ta mère était blanche. Oui. J'ai de la misère avec ça parce que le terme exclut ta mère. Oui. Exactement. Il y a un autre type de problème. A un problème. Je m'excuse un... de sa un... a... <rire> Effectivement,
0: Effectivement, t'as un point là que le... justement le terme exclut ma mère. Oui. Euh... Et je
3: trouve ça frein.
0: Ouais. Puis, puis en même temps, je le suis, je suis noir. Il es a... pas noir. Bien, ça veut dire que je ne suis pas noir. Il je... y a une partie de moi du qui est noir. noir. J'ai du sang noir, puis j'ai du sang blanc, je ne sais pas. Il y a peut-être un mot. Euh, je viens de Rosemont, moi, tu sais. D'ailleurs, à l'émission de Polarcan, je reviens sur. L'affaire bratois et Pinard, c'était très drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé et qui a dit « si, il n'est pas capable de faire de l'humour propre, qu'il retourne dans son pays ». là, j'avais dit « mais c'est parce que c'est Rosemont
3: ». Non, mais c'est très drôle. Bon. Oui. tu sais, qu'il retourne dans son pays, tu sais, les gars ne pas imaginer. Je trouve que, que... c'est intéressant que tu répondes ça parce que la question que je vais te poser, elle est, elle est très fondamentale. En tout cas, pour un sociologue, c'est bien important de poser cette question-là. Tu t'es construit une identité de noir puisqu'elle n'est pas ton identité. Mmh. C'est ça. Ben là, c'est assez particulier.
0: Mmh.
3: Et, et ça, je trouve ça troublant. Ta mère, qui t'a aimé sûrement beaucoup, t'a laissé te décrire comme noir mmh. parce que mmh. c'était fondamental. Ben, ben,
0: Puis De toute façon, ma mère, quand elle a marié mon père, à l'époque où ils sont mariés, là, je sais pas exactement l'année, je veux dire, la, la majorité de la famille de ma mère voulait plus les voir. Ils ont dit, toi, tu veux, marie noir bye-bye. On te parle plus. Puis écoute, j'ai de mes oncles qui couraient à, à, à Montréal avec une dose à, pour tirer mon père. À l'époque, tu dis, ça ne se peut pas, mais c'était l'insulte totale que ma mère Marie-Annoir. Puis la joke, c'est que la sœur de ma mère, elle aussi, a dit, bien, vu qu'on est dans le sujet, moi aussi, je tripe sur un noir. Alors, là, ça en faisait deux, toi. Alors, deux femmes des, de goût. Deux, deux, <rire> deux, ouais, deux femmes de goût. Alors, j'ai des cousins noirs des deux côtés. J'ai des cousins noirs du côté de mon père, du côté de ma mère. Je raconte ça à des gens, puis ils me croient pas, puis moi, je le dis, moi, puis ma femme, qui est une grande blonde, je veux dire, on passe rigot là. Même à New York, on se fait pas... Tu t's... écoutes la télévision américaine, il n'y en a pas de coupe mixte.
3: Mais je t'avoue que j'ai ben de la misère ah, quand tu non, racontes ça. Parce non, non, que non. C'est le sujet que tu m'as
0: Dans le sud, c'est terrible. En, oui, Guadeloupe, été... ouais, en Guadeloupe, ça a été... C'est sauvage, absolument. En Guadeloupe, ça a été épouvantable. traiter de putain. Et même à New York, où je veux souvent à New York... Il y a eu un bar dans saut, je me suis assis au bar j'étais j'ai dit à Marie, écoute, je suis pas paranoïaque. Ça fait trois fois qu'on demande deux verres de vin. Toi, t'as eu un verre de vin, je sais pas, je demande j'en ai pas, le gars me sert pas. T'sais. Et le film « Pelican Grief », il y avait une scène où, ils se font courir après par la police. C'est Denzel Washington puis Julia Roberts. Un moment donné, ils ont une petite soirée tranquille, la police est fait après eux autres, les méchants. Mais là, ils sont tous mouillés, ils sortent de la pluie puis se retrouvent dans un appartement normalement. Dans n'importe quel film, il faut. Alors ce qu'ils ont fait, t'as Julia Roberts puis Denzel Washington. On veut voir ça fourrer. Alors il faut dans le film. Et là, ils présentent le film à des gens et les noirs et les blancs disent non, ils veut pas. On veut pas ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas accepté. À part au Québec. Au Québec, les gens n'ont pas de problème avec ça. Regarde n'importe quel film américain, regarde n'importe quelle émission américaine. Je veux dire, tu vas voir des gars s'embrasser plus souvent maintenant dans Six Feet
3: Under qu'un
0: couple mixte. Ça, je, je, je l'ai pas, pas encore vu.
3: Mais quand je te parle de ça, que le vocabulaire exclut ta mère, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est bien, bien difficile à, à répondre. C'est vrai. Parce que, écoute, je me suis vraiment jamais
0: attardé à ça, parce que j'ai tellement de misère à ce que les gens acceptent. Moi, je veux pas que les gens disent « Normand, t'es un noir. Euh, » On n'aime pas les noirs, mais on t'aime toi. J'aimerais que les gens disent « j'aimerais même qu'on en parle plus. » J'aime tellement les haïtiens. J'aime bon, tellement... <rire> t'sais, Emeline, Michel, <rire> moi, Dieu. Si mon épouse me quittait, je pense que c'est la seule femme qui pourrait guérir mon deuil, c'est Emeline Michel. Je trouve cette chanteuse-là magnifique, belle, mais comme dans tout ce qu'elle est, l'espèce de calme. Et elle, c'est une superstar. Quand elle vient à Montréal, là, elle arrive toujours dans un gros show à New York. La communauté haïtienne là-bas, ça tient vraiment. Oui. D'ailleurs, c'est un exemple qu'on devrait prendre ici. La communauté haïtienne là-bas est très, très, très solide, très forte. Elle a fait des gros, gros shows. C'est une winner, c'est une gagnante. Puis pour moi, elle, c'est un bel exemple. Moi, je ne peux pas être un exemple de la communauté haïtienne. Je suis vraiment trop loin de leur culture. Ça n'a pas d'allure. Pas... Même de leur teint de peau. Moi, je trouve ça très le fond. des gars comme Locke, Merville, Dany, tout ça. Je trouve ça merveilleux. Parce qu'il y, y a un petit côté winner qu'ils ont que je trouve qui est. Parce que, d'après moi, c'est un peuple qui a plus de talent. <rire> C'est effrayant à dire, mais je trouve que c'est un peuple qui a plus de talent en général que
3: nous autres. Je souffres parfaitement de cet avis. C'est un peuple Mais là, ça bon. dépend de ce que tu appelles nous autres. Oui, oui. oui ben, les blancs, oui. oui.
0: Oui, des blancs. Moi, tu je, je viens me considère comme, comme un blanc. blanc. Oui, ben, je... Bien,
3: je... <rire> je le savais que je finirais <rire> par te le faire avouer. J'ai commencé par te faire bleuir et là, c'était très blanc.
0: <rire> ben, effectivement, je suis un blanc. Je... Donc, tu vas à Westmont, tu ne peux pas être autre chose qu'un blanc. Tu viens blanc. Tu sais. Puis, je m'en viens juif aussi. <rire> J'en
2: reviens pas. Quoi? Pinard et Brathwaite se parlent et ils chicanent pas. Ben là, on est au Québec.
0: Moi, la situation dans le nord de la ville m'inquiète beaucoup. Il y a un gars qui fait un festival, un festival blues là-bas, puis à chaque année, je joue là, puis donc, j'ai à aller dans ce... Parce que si on y va pas souvent, là. Hein? C'est ben rare qu'on va ben, dans le puis dans Saint-Michel. Mais ça m'inquiète sérieusement. Parce qu'à un moment donné, si c'est les trous de cul qui prennent la place dans une communauté, tu sais, ça devient une dictature, là. Sauf que c'est pas des taux de cul. Ouais, mais.
3: Non, mais c'est pour ça que j'ai un problème. c'est que Le problème, c'est que les gens qui triomphent du mauvais bord sont aussi intelligents ceux qui triomphent du bon. Peut-être plus, mais... Alors, le problème est de réussir à mobiliser cette énergie. Pour qu'ils fassent d'autres choses. Là. Ça doit être possible de dire... Oui, mais y en
0: a... pour moi, il y en a certains, là, tu sais, quand je dis taux de cul, c'est trop tard. Tu comprends-tu la, la vie qu'ils mènent puis la, la pression qu'ils mettent sur leur communauté? C'est des trous de cul. Moi, en partant, il faut qu'on se débarrasse de ça. Tu nettoies ça. Je dis tu ne vas pas dire à un chef de gang de rue en ce moment: écoute, penses-tu qu'on devrait oublier tout ce que vous faites, puis vendre de l'ecstasy, puis on, on se revient d'avoir les boys, et puis on aide la musique haïtienne,
3: puis on aide la communauté. Tu sais qu'il y en a qui ont fait ça dans les gâteaux brésiliens, puis ça marche? Oh, ben bon là, je sais pas quand même. Ben là, tu dis. Ce qui te donne le kick, c'est d'avoir le pouvoir. Ouais. Tu vas avoir le pouvoir, mais de l'autre bord. Ah, oh, pour Tu penses que ça marche pas? Bon, je
0: pense pas. Je pense qu'il faut commencer par faire un ménage. Il faut pas désespérer parce qu'il se passe quand même. Tu regardes au Québec, là. c'est la fête nationale. Pis on a, pis tu lis des fois la gazette, pis ils nous traitent de racistes épouvantables. Euh, tu sais, comme quoi on est un des peuples les plus racistes au monde. Moi, je peux dire que c'est un, un des endroits au monde où tu es le plus. Correct quand t'es pas blanc. Tu sais, la Saint-Jean-Baptiste, où ils veulent qu'on dise la Fête nationale, deux gros spectacles, c'est Québec et Montréal. Et les deux spectacles sont animés par des Noirs cette année. T'as Locke-Merville une place, fais-moi l'autre place. Je veux dire, puis le peuple accepte ça, là, les gens sont cool avec ça. Mais ils sont font faire...
3: plus qu'accepter. Ouais. Il y a un amour réel. Moi, je ne connais aucun peuple qui fasse ça. Et c'est une des rares raisons que j'ai d'être fier d'être Québécois. Ouais. Et quand je te dis rare », j'insiste. Ouais. Et tu te dis quand même, on a bien des défauts, on a peur de notre ombre, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on est quand même capable de reconnaître et d'aimer les gens qu'on a choisis et qui nous ont choisis. Ils sont différents. Mais là, c'est génial. Ta mère, est-ce qu'elle vient encore?
0: Oui, elle vient encore. Comment est-ce qu'elle est? Elle est très bien, elle est très drôle. Alors, <rire> elle, elle est très bien. Ma mère, euh... ben, elle veut pas nous voir, par exemple. Ben là. Non, non, ben tu sais, elle dit. Elle comme moi, elle aime pas le monde, elle n'aime pas re recevoir tout ça. Puis moi je l'appelle je mais ben, il faudrait peut-être qu'on qu se voit, là, ça va être Noël. Ben elle dit, ben Noël, Noël pour les brats ça peut être en avril, là, je t'occuperai. Oh. C'est pas vrai, <rire> vrai, là. Mais je... c'est génial. Oh, oui, oui. Puis je trouve ça... <rire> Toute mon enfance, on le passé avec des gros rideaux rouges en velos fermés, parce que ma mère n'aimait pas la visite. Premièrement, elle laissait, elle va mailler que je dis ça, une bonne partie de sa famille, parce qu'ils ont chié dessus quand elle a marié un noir. Fait qu'après ça, quand no, le petit Normand commençait à télévision, ah là, finalement, c'est correct. ils sont revenus, tu sais. Fait que mettons que il y en a une couple dans la gang que. Quand il m'appelle, il dit ma fille à, à l'école à faire parce qu'elle dit que t'es son cousin ou son mononcle. Tu, peux -tu, euh, je le fais pour l'enfant, mais ça me fait chier un peu, tu sais, quand je pense à ça.
3: T'es le mononcle de quelqu'un. Ouais. Ça te rajeunit pas. <rire> ouais, non, non, ça te rajeunit pas. Tu t'en as combien, là, J'ai trois.
0: J'ai deux filles, puis un garçon. Deux filles, une de 20 ans, une de 19 ans, puis un garçon
3: pas de 20 ans. 20, ouais. 20 ans? Oui. J'ai un enfant de 20 ans. Elisabeth, à quel âge? À 19 ans. Ça me rajeunit pas. Écoute, j'aurais euh, dit qu'elle avait 12 ans. Non. non, mais je la vois, là, je vois bien. Oui, oui. Je
0: trouvais qu'elle est 12 ans. À 12 ans, <rire> ça serait pas bien de même, laisse-moi le dire. Mais euh, mm. non, j'ai une autre fille que ben, les gens savent pas, parce que c'était la fille de grand-femme, ma mais je l'ai connue à l'âge de 2 ans, puis ça me gêne plus aujourd'hui. Je dis « ma fille », parce que je m'en suis occupé que c'est ma fille. Puis je l'aime, puis elle m'aime, c'est que c'est ma fille. Puis elle a un autre père aussi. L'autre, euh, le petit,
3: il
0: y a 9. Il y, y a 9, oui fait que c'est de la job. Ça fait, fait comme, comme 20 ans qu'on a des canards sur le bord du bain là, tu sais. Ça lâche
3: pas <rire> ouais,
0: ouais. La la meilleure que sortie c'est pourquoi mon père c'est pas réel Belland. <rire> J'ai
3: trouvé ça c'est merveilleux. Mais tu -ce sais c'est mon fils. Réal Bélin? T'as pas vu ce sketch, là Ah non? Réal, je l'adore, il est tellement. J'ai eu peur. <rire> ben là, tu eu peur. Non, non, mais regarde, Non, non, pas non. Parce qu'il est cute, que ça peut pas être mon Ben ah, oui, non, ok. C'est vrai <rire> qu'il est, qu est cute. Non, mais c'est qu'un jour, il a pensé à un sketch ah, ouais. avec Sœur Antige... Angèle. <rire> que t'aimes beaucoup, ben là, <rire> Et alors, dans lequel il décide que je suis son père et Sœur Angèle et sa mère. Ouais. T'as-tu pas vu ce sketch? Non, j'ai pas vu. C'est hallucinant.
0: Avez-vous tourné ensemble?
3: oui, oui. Oui. Alors disons que Sœur Angèle, alors là, là j'ai dit une phrase que je ne regrette un peu, mais que je répète quand même, qui était que j'ai compris que c'était difficile d'avoir des enfants, mais j'avais pas compris que c'était au moment de la conception que ça commençait. Mais
0: Tu viens de dire Sœur c'est qui est un très bon gag, mais c'est du piment fort, par exemple. Oui. C'est du piment fort, ce antigèles.
3: <rire> oh, mais c'est parce que le moteur roule pas, hein? OK. <rire> D'ailleurs, ça, je euh, me disais que je serais
2: pas de pire. on aurait été rapport. très bon.
1: <rire> C'était l'autre midi à la table d'à côté
2: avec Normand Bratouet
1: et Daniel Pinard.
2: À la recherche, Louise Rousseau.
1: À la technique, Serge Brideau et Normand Dion.
2: Le thème musical est une réalisation de Lou Tremblay et de Dany Pelletier. À la narration, Eric Paulus et Macha Limonchik.
1: Un merci particulier à Jean Fortin du Petit Toscan et à Hugo Roberge.
2: L'autre midi à la table d'à côté est une émission signée Francis Legault.